0: er
1: radioreportage authentisch lebendig nah dran ein podcast von bayern 2
2: du bist pünktlich ich bin unpünktlich
3: du brauchst nie was zu essen ich muss immer essen
2: ich plane gern voraus du bist spontan
3: ich plane gerne den nächsten Schritt und du möchtest sofort losgehen.
2: Ich nehme mir gerne viel vor und streiche dann vielleicht mal ein, zwei Sachen. Du nimmst dir lieber wenig vor und bist dann eher genervt, wenn es zu viel ist.
0: Menschen haben ihr eigenes Tempo, erleben Zeit, auch ihre Beziehungszeit anders, empfinden Zeit unterschiedlich, sie ticken unterschiedlich. Auch dieses Paar, Claudia und Arndt, 66 und 68 Jahre alt.
3: Wir fahren los und haben ein Ziel und beim ersten Kreisen an der Ausfahrt des Städtchens fahren wir woanders hin. Du möchtest dann woanders hin. Okay. Du könntest stundenlang über Beziehungen zwischen Menschen reden, während ich gerne schweigend zuschaue.
2: Ich möchte gern Unangenehmes sofort klären. Du bist eher derjenige, der sagt, komm, da haben wir noch Zeit und verdrängst es dann auch sehr gerne, wenn ich nicht wieder drauf zurückkomme.
3: Das ist eine Wahrnehmung deinerseits.
0: <lacht> ja, so gedacht. <lacht> Zeit ist in allem, was wir tun. Eine Dimension, die immer eine Rolle spielt, auch in unseren Beziehungen. Oder anders gesagt, so der bekannte Hamburger Paartherapeut Erik Hegmann.
1: Letztlich ist das ja dieser große Unterschied zwischen, will ich etwas jetzt erledigen und lebe ich im Hier und Jetzt oder will ich es morgen erledigen und bin auch im Geiste eher dabei zu sagen, mir ist wichtig, was in der Zukunft daraus wird. Das heißt, das eine ist viel mehr heute, das andere ist viel mehr Wachstum in die Zukunft gedacht. Und das zeigt sich durch verschiedene Verhaltensweisen. Beispielsweise auch durch, ich plane und ich will auf gar keinen Fall planen. Mich schränkt Planung ein.
0: Szenen aus dem Rhythmus des Beziehungslebens. 1. Am Tisch von Claudia und Arndt. Das fängt schon mal morgens früh an.
3: Claudia ist schon relativ fit morgens früh nach dem Aufstehen und könnte vor dem Frühstück sehr wahrscheinlich schon die Entscheidung des Tages treffen. Was machen wir heute? Ich dagegen, so ist zumindest meine Wahrnehmung, brauche relativ viel Zeit, bis ich dann warm bin. Und äh, dann könnte es passieren, dass sie dann schon direkt am Anfang sagt, was machen wir heute? Ich sage dann, du gib mir doch mal einen Moment Zeit, ich muss erstmal wach werden, wach werden, wach werden. Es dauert, also, ne, und da haben wir schon mal, obwohl wir uns dann zusammenfinden, um zusammen in den Tag zu gehen, aber das kann schon mal verschiedene Rhythmen beinhalten.
2: Ja, weil ich gerne morgens gleich meinen Tag plane. Ich möchte wissen, wie geht's los, was habe ich vor, wie teile ich mir das andere, was noch ansteht, ein. Und er ist da einfach noch so am Aufwachen und das verstehe ich auch einerseits. Andererseits finde ich es aber wichtig, dass ich mich eben schon darauf einstellen kann. Sollen wir jetzt später frühstücken, sollen wir gleich frühstücken und so weiter?
0: Ja, das nervt mich manchmal. Sie also entnervt, weil die Zeit läuft. Er fühlt sich angetrieben und zu einer schnelleren Entscheidung gedrängt.
3: Es kann durchaus sein, dass wir dann auch mal einen kurzen Krach haben, sodass dann so der Morgen schon mal ganz feurig anfängt. Bei uns ist es allerdings so, dann, dass wir das nicht lange in den Tag hineintragen, weil wir ja wissen, dass wir das auch angenehm und entspannt haben wollen. Aber es kann durchaus sein, dass der Vormittag dann gestört ist, atmosphärisch.
2: Ja, vor allen Dingen, muss ich gleich anschließen, wenn wir am Abend schon sowas angedeutet hatten, ach, morgen schönes Wetter, kommen, wir machen einen Ausflug, und ich dann mich da schon reingedacht habe und schon geplant habe und morgens dann von ihm noch so ein, hm, mal überlegen, weiß noch nicht, kommt, dann kann es sein, dass ich auch mal sage, du, aber oh, das haben wir gestern ausgemacht und wieso kommt jetzt wieder so ein komisches, hm, weiß nicht, und das finde ich gar nicht gut. Und,
3: und dann kommt genau dieser, ich nenne das jetzt mal Zwiespalt, Einerseits ist jeder von uns bereit, die Balance einzugehen. Das heißt, also für den anderen mit einen Weg zu finden, wie man das gemeinsam machen kann. Es kann aber sein, dass man insgeheim gedacht hat, auch heute den Tag nutze ich für Fahrradfahren, Gitarre spielen oder einfach nur einen Kaffee trinken. Das wird dir ja genauso gehen. Und dann bin ich morgens ein bisschen schon mal angespannt. Also da ist die Gratwanderung, die ist schon ein Gebirgszug. Ne?
2: Das Interessante ist wirklich, was ich jetzt gerade feststelle, dass ich wirklich eigentlich gerne im Voraus plane und du eigentlich ein Mensch bist, der, so habe ich es zumindest jetzt die Jahre mitbekommen, der, der auch mal schnell was umschmeißt und sagt, ach nee, das machen wir jetzt doch nicht oder wir machen das dafür. Also du kannst sehr spontan sein in diesen Entscheidungen, was wir zusammen machen oder ob wir es machen. Und bei anderen Dingen... Da planst du unheimlich genau und akribisch, Zum Beispiel, wenn wir ein Böbelstück aufbauen wollen.
0: Dann entsteht eine Dynamik, die offenbar dazugehört zum Paarrepertoire der beiden. Ein Beispiel, in dem zwei Menschen die Zeit quasi versetzt empfinden.
2: Und die Schrauben werden sortiert und es ist also alles wirklich Step by Step vorausgeplant, sodass also das Werkzeug da liegt, wo ich sag, komm, lass uns einfach anfangen und dann wird sich der nächste Schritt ergeben. Und das merke ich jetzt gerade, wie unterschiedlich das gelagert ist. Ich plane auch sehr gern, aber nicht zum Beispiel im Schränke aufbauen.
0: <lacht> und da bist du der Weltmeister. Er bereitet vor, braucht eine Weile länger, um mit der Arbeit starten zu können. Sie scharrt quasi schon mit den Hufen, schaut auf die Uhr, sortiert nur so nebenbei, muss schon an sich halten.
3: Meine Wahrnehmung bei ihr ist, also aus meiner Sicht, dass sie das Päckchen aufmacht, die Schrauben liegen auf der Erde, ganz großartig, sieht super aus. Und sie holt sich ein Möbelstück und fängt an, die erste Schraube da rein zu drehen.
2: Genau so, das ist so schön beschrieben. Ich, ich reiße es wirklich auf und ich will dann sofort in Medias Res gehen. Also ich möchte einfach loslegen und ich muss mich fast schon zusammenreißen, dass ich nicht losschreie, wenn du dann sagst, so, jetzt nehmen wir mal die Schrauben und ordnen sie. <lacht> Oh nee, bitte nicht Schrauben ordnen. Wir machen jetzt einfach an mit dem ersten völlig logischen Schritt und der ist dieses Brett muss daran. Ja.
3: Dann bin ich jetzt mal still dazu.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und doch bemerkt sie über seine Herangehensweise: Ich würde es ganz anders machen. Dass
2: man aber dann doch merkt, es hat ja auch durchaus. Vorteile, wie er das macht. Ja, also nicht immer, aber sehr viele Sachen gibt es, wo ich dann sage, ja, ja, gut. Und dann finde ich es auch gut, dass man sich da eben befruchten kann, ja, dass man da sagen kann, mach ich doch mal auf seine Weise. Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt zum Nachteil der Geschichte. <lacht>
0: Claudia und Arndt kennen inzwischen die Tücken der Zeit, die Tücken des unterschiedlichen Rhythmus, wissen, wie sich daraus Momente mit großer Spannung ergeben können, beim Aufbau des Fahrradträgers, beim Bestücken des Kofferraums, beim Vorbereiten von Brettchen und Messer beim Kochen. Entschärft wird die Spannung durch ihr Prinzip nichts in den nächsten Tag tragen. Die beiden sind ein relativ spätes Liebespaar, waren beim Kennenlernen vor neun Jahren 57 und 59 Jahre alt. Ihrer aktuellen Partnerschaft gingen langjährige Beziehungen voraus, auch diese mit unterschiedlichen Zeitvorstellungen in diversen Alltagssituationen. Aber
3: was ich vielleicht früher nicht so gemacht habe, meine Wahrnehmung auch mal zu hinterfragen, mir zu überlegen, aha, sie sieht das jetzt so es könnte ja auch toll sein oder es könnte ja auch richtig sein oder besser oder schneller oder wie auch immer das sein kann. Also das, das habe ich früher nie so gemacht.
0: Zeit ist relativ. Das Empfinden von Zeit ist relativ. Tempo, synchrone Schlagzahl, Rhythmus. Beziehungen werden von Zeit geprägt. Von der Zeit, die sich Partner und Partnerinnen geben, können und mögen, von Zeitpunkten, von der Entwicklung über die Zeit, von der Zeitempfindung, die sich unter der Oberfläche diverser Unstimmigkeiten versteckt. Bewusst muss das den Beteiligten durchaus nicht immer sein und nicht jeder und jede erkennt bei seinem Partner, seiner Partnerin dieses andere Zeitmuster. Sieht nicht, dass das Gegenüber einfach anders tickt, ja eben tickt im Wortsinn, tickt ganz nach einem individuellen Zeitgefühl. Wir lieben entlang der Zeitachse Vergangenheit und Zukunft, wobei sich Partner und Partnerinnen durchaus an unterschiedlicher Stelle der Achse befinden können. Die Paartherapie spricht von unterschiedlichen Phasen von Symbiose und Autonomie. Der Takt der Beziehung muss nicht immer synchron sein. Kontrapunkte, Missverständnisse inbegriffen. Doch wer das unterschiedliche Zeitempfinden im oberflächlichen Konflikt erkennt, wird manche wiederkehrende Alltagsauseinandersetzung distanzierter sehen können und erkennen, dass nicht Zurückweisung und mangelnde Liebe der Grund sind, wenn die eine etwa nur zögerlich zustimmt zu einem Plan des anderen, der diesen doch spontan mit so viel Herzblut in den Ring geworfen hatte. Lösungswege aus der Paartherapie. Besuch beim Hamburger Paartherapeuten Erik Hegmann, Beispiel 1. Christoph macht alles Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, die Herausforderungen des Tages, die Herausforderungen der Woche, Arbeitsaufträge, Hausarbeit, Erledigungen, Besorgungen. Sein Lebenspartner Emil dagegen packt alles gleichzeitig an, arbeitet parallel ab, lässt liegen, pausiert, greift wieder auf. Christoph und Emil stehen für verschiedene Zeittypen, meint der Paartherapeut.
1: Manche Leute jonglieren gerne mit vielen Themen. Da sind auch diejenigen häufig, die nicht unbedingt sehr gut darin sind, etwas perfekt zu Ende zu machen, sondern eher viele Dinge gleichzeitig zu beginnen und sehr kreativ sind dabei, sehr gut auch dabei sind, tatsächlich viele Sachen zu erfassen zu verknüpfen und daraus was Neues zu gestalten, während andere Personen eher vielleicht ein Stück weit perfektionistischer sind, etwas von Anfang bis Ende durchplanen, dranbleiben und das auch wirklich finalisieren, bevor sie etwas Neues beginnen.
0: Paartherapeut Erik Hegmann aus Hamburg bekommt es in seiner Praxis häufig zu tun mit dem Faktor Zeit in Beziehungen, mit unterschiedlichem Tempo, unterschiedlichen Rhythmen der Beteiligten. Vorerfahrungen, biografische Hintergründe, Persönlichkeitsanteile lassen die eine oder andere Handlungsweise das eine oder andere Tempo wählen, aufeinanderprallen vorprogrammiert. Mit Regelmäßigkeit empört sich beispielsweise Christoph über die Socken, die Emil liegen lässt, während er, schon wieder das Handy mit dem Kollegen am Ohr, gleichzeitig seine Arbeitstasche packt, das Jackett bürstet und den Autoschlüssel sucht.
1: Es ist unglaublich hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und sich anzugucken, in was für einem System agieren wir da eigentlich gerade als Paar. Denn wenn ich mich nur über die Socken streite dann kann ich das tun, aber ich werde nicht weiterkommen. Wenn ich allerdings das losgelöst sehe und mir überlege, was bedeutet das? Wofür steht das? Welche Konflikte kann das auslösen? Also auf der emotionalen Ebene beispielsweise. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht respektiert. Ich bin plötzlich deine Putzfrau, ich muss dir hinterherräumen. Ich habe schon bei meiner Mutter gesehen, dass sie ihrem Mann immer hinterherräumen musste und ich habe mir geschworen, das werde ich nicht tun, diese Rolle werde ich nicht einnehmen. Und dann sitze ich da und mache doch genau dasselbe. Das ist etwas, was mich an mir stört.
0: Die innere kritische Stimme nennt der Paartherapeut diesen Dialog mit sich selbst. Rückwärtsgewandt aber lenke diese innere Stimme Menschen ab und hindere sie daran, die Situation zu erkennen – Nämlich, dass der Partner einfach mit einem anderen Zeitverständnis handelt, mit anderem Werkzeug an den Alltag geht. Und hindere
1: ihn daran, zu sagen, okay, du machst es so, ich mache es so, das ist doch eigentlich großartig, weil haben wir unterschiedliche Werkzeuge. Es wäre ja total doof, wenn zwei Personen völlig gleich sind, die würden, um in diesem Gedanken mit den Werkzeugen zu bleiben, die würden ja beide den gleichen Koffer an Werkzeugen mitbringen. Das ist ideal für manche Probleme, weil dann haben beide für diese Probleme, für diese Konflikte, die passenden Werkzeuge. Wenn jetzt diese Werkzeugkisten aber unterschiedlich gefüllt sind, dann kann ich ja als Paar auf viel mehr Veränderungen, auf viel mehr Dinge reagieren, weil ich ja mehr Werkzeuge zur Verfügung habe. Die Herausforderung ist nur, dass ich jetzt dann auch mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen muss, okay, das ist eher dein Part, da bist du besser. Mach du mal.
0: Wenn es nicht gelingt, Unterschiedlichkeit wertfrei anzuerkennen, sondern ganz im Gegenteil sie gegen sich persönlich gerichtet aufzufassen, werde sie zum Paarproblem, so Erik Hegmann.
1: Also wenn ich anfange, Schuldzuweisungen zu machen, weil so wie du das machst, ist das eigentlich falsch, dann bekomme ich plötzlich ein komisches Gefälle. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe. Dann beginnen auch die Konflikte zu eskalieren und dann fängt man an, sich zu streiten über Sachthemen, wobei es in Wirklichkeit eigentlich um emotionale Themen geht. Aber letztlich muss man ja sagen, die eine Strategie ist ja genauso sinnvoll wie die andere, nur eben nicht unbedingt in jedem Moment. Es wird Momente geben, in denen die Planung besser ist und es wird Momente geben, in denen Multitasking und Chaosmanagement schlauer wäre. Ich bin in Ordnung und du bist in Ordnung. Wir sind beide richtig. Keiner von uns ist falsch. Aber wir müssen damit leben, dass das zu Dynamiken führt.
0: Lösungswege aus der Paartherapie Besuch beim Hamburger Paartherapeuten Erik Hegmann Beispiel 2. Margret schafft sich mehrere Zeitpuffer über den Tag für eine Tasse Tee, für eine Runde um den Block, für einen Blick in Zeitungen und Buch. Michaels Tag ist komplett durchgetaktet. Tee trinkt er sowieso nicht. Der Disput zwischen den beiden folgt auf dem Fuß.
1: Das erlebe ich auch häufig in der Praxis, dass dann gesagt wird, na ja, du brauchst ja auch die vielen Pausen. Ich kann das ohne. Ich bin strukturiert, ich kann planen und mich haut da auch nicht so schnell um, während du sofort erschöpft bist und wieder auftanken musst. Also, da wird häufig schon gleich so eine Abwertung vorgenommen um auch die eigene Struktur wieder aufzuwerten. Wir alle tun ja was nur aus einer Logik heraus. Also wenn wir das nicht logisch finden würden, würden wir es nicht machen. Das ist aber für andere möglicherweise so ganz und gar nicht logisch.
0: Seine dringende Empfehlung, so der Paartherapeut Erik Hegmann, sich als Paar die Zeit zu nehmen, diese Logik zu hinterfragen. Zu fragen, warum, wem,
1: welches Tempo wichtig ist. Das sind eigentlich spannenden Gespräche, die Paare führen könnten. Was sie aber meistens stattdessen führen, ist, meine Strategie ist richtig, deine ist falsch. Und dadurch entsteht eine Polarisierung. Die Unterschiede führen dazu, dass wir den Partner, die Partnerin als plötzlich gegenteiligen Pol erleben. Und das kann häufig eben mit einer Abwertung einhergehen, alleine um für mich zu rechtfertigen, warum ich das so tue, wie ich es tue.
0: Szenen aus dem Rhythmus des Beziehungslebens. 2. Am Tisch von Christiane und Helene, 59 und 48 Jahre alt.
4: Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich da häufig die Schnellere bin, was Entscheidungen angeht von Aktivitäten zum Beispiel.
0: Gleich morgens hatte Christiane an diesem Samstag gefragt, ob ihre Frau Helene mit ihr in einer Stunde Tennis spielen wolle. Schon an dieser Frage zeigt sich der Unterschied zwischen den Ehepartnerinnen. Christiane schlägt spontan vor, Helene wägt ab.
5: Ich bin wahrscheinlich eher nicht die, die das vorschlägt, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich würde ich erst mal noch überlegen, was ich noch am Pflichtprogramm habe, ob das noch vorher sein muss. Ich bin total der Listentyp. Ja, und fühle mich auch froh, wenn ich da ein paar Häkchen dran gemacht habe.
0: Ein größerer Konfliktstoff ist das jedenfalls nicht zwischen den beiden, die seit 22 Jahren ein Paar sind. Ein größerer Konfliktstoff ist auch noch nicht die dann doch nicht gemeinsame Planung eines eigentlich gemeinsamen Projektes.
5: Wenn es jetzt um irgendwelches Planen geht, ob man jetzt keine Ahnung die Waschküche ausbauen will oder sonst irgendwas, dann wünsche ich mir immer, okay, das wollen wir jetzt machen und dann setzen wir uns mal an den Tisch und dann fangen wir mal an, ein bisschen was aufzuzeichnen und überlegen uns, wo kriegen wir das her und so weiter. Da kriege ich sie wenig dazu, tatsächlich. Oder sagen wir es so, da ist die, die Aufmerksamkeitsspanne begrenzt, weil dann irgendwas anders zu tun ist und da kann ich einfach wesentlich länger dabei bleiben. Ich bin der Planer und dann will ich meinen Plan umsetzen.
4: Ich kann mich an diesen Planungen nicht beteiligen, weil ich das eigentlich nicht gut kann, mir Zeit zu nehmen für eine große Sache, die für mich sehr abstrakt ist, während ich gleichzeitig noch so viele Kleinigkeiten im Kopf habe und da Arbeit sehe, die ich auch gerne noch schnell zwischendurch mal eben erledigt hätte, was dann wieder auf ein Zeitproblem kommt. Es ist auch bezeichnend, dass sie sich einer großen Aufgabe voll widmen kann und lässt dabei hier alles liegen und stehen. Dann ist die Küche unaufgeräumt, es steht alles rum. Ob der Hund spaziert war, ist sekundär. Und das ist was, was bei uns gerne mal zu Konflikten führen kann.
0: Zwei Wege, Dinge anzugehen. Zwei unterschiedliche Arten, mit der Zeit umzugehen, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Mit dem Ergebnis diverse Unzufriedenheiten.
4: Weil für sie sieht das aus, als könnte ich mich nicht auf ihre Sache einlassen. Und für mich, mit meinen Bedürfnissen, sieht es so aus, als käme ich nie zum eigentlich Wesentlichen, was gemacht werden soll, weil ich den ganzen anderen Kram hier erst noch sehe und erst noch aus dem Weg räumen möchte. Weil sonst bin ich aber auch nicht glücklich.
5: Also ich glaube, das beschreibt die Geschichte ganz genau, ja? dass ich mir quasi mehr wünschen würde, dass sie dann einfach auch da, da bei mir dann da bleiben kann und das mit mir erstmal zu Ende machen kann. Und von mir aus räumen wir danach alles auf. Wirklich, Kappeln tun wir uns dann nicht. Ich sage dann, ja, mach halt, ja, und ich bleibe dann erstmal bei meinem. Und
4: also ich habe es inzwischen aufgegeben. Von ihr zu erwarten, dass sie mir doch einfach schnell helfen soll bei all dem, was noch zu tun ist. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass viele Planungsdinge einfach von ihr besser kommen. Ich lasse sie dann die Vorarbeit machen und komme dann zur finalen Entscheidung dazu. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir uns ihn inzwischen erarbeitet haben. <lacht> ja,
5: ich, glaube ich, haben wir das so über die Zeit tatsächlich erarbeitet, ja.
0: Geht es allerdings um die unterschiedliche Zeitvorstellung von Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit, stehen Helene und Christiane beispielhaft für viele andere Paare. Die Themen Aufbruch und Ankunft nämlich sorgen gerne mal für mittlere oder größere Spannungen.
4: Wenn es um Freizeitaktivitäten geht, da ist es so, dass wir unterschiedliche Zeitvorstellungen haben. Sie vergisst gerne mal die Rüstzeit und packt noch ganz viel rein, weil sie denkt, es reicht ja, wenn wir dann und dann losfahren. Und ich brauche zum einen diesen extremen Stress vorher nicht, sondern bereite mich gerne ein bisschen drauf vor und habe mir inzwischen angewöhnt, auch ein bisschen den Zeitpunkt festzulegen, ab wann man sich bereiten sollte, um... Dann und dann, aber wirklich auch spätestens im Auto zu sitzen oder auf dem Fahrrad. Und das ist etwas, was gerne mal für Zündstoff sorgt, denn sie lässt sich natürlich ungern von mir sagen, wann wir jetzt sinnvollerweise losfahren sollten. <lacht>
5: Ich schleiche mich davon, rüste mich und bin eigentlich dann schon fertig.
4: Manch, manchmal auch nicht. Es gibt aber auch so Situationen, wir sind bei den Schwiegereltern, bei meinen Schwiegereltern, ihren Eltern, zum Essen angekündigt. 13 Uhr, wir wissen, wir fahren eine halbe Stunde dorthin. Und es ist regelhaft so, dass wir, wenn wir im Auto sitzen, eigentlich schon wissen, wir können nicht pünktlich kommen, weil wir viel zu spät losgefahren sind. Da bin ich dann diejenige, die bei den Schwiegereltern anruft und sich quasi für sie entschuldigt, dass wir zu spät losgefahren sind. Aber ich nehme es natürlich auf unsere gemeinsame Kappe, weil ich nicht es nicht so darstellen möchte, als sei die Tochter diejenige die es zeitlich verbaselt hat.
5: Es hätte keiner mit uns gerechnet zum vereinbarten Termin. Meine Eltern kommen auch immer eine Viertelstunde zu spät. Deswegen gibt es dann schon die Taktik, wenn es wirklich pünktlich sein muss, dann einfach die vereinbarte Zeit eine Viertelstunde vorzumogeln.
4: Aber trotzdem, es ist dann so, dass ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich im Auto sitze, drüber ärgere und gedacht habe, ich wäre eigentlich fertig gewesen, aber Sie nicht. Das kann gar nicht Minuten
5: sein.
4: <lacht> Doch. Aber jetzt ganz ja. ehrlich, wenn das alles ist, was wir an Sorgen haben, hm. dann ist das was, worüber man schmunzeln kann.
5: Ja, ja. muss ich auch sehr. Ja. Ja.
0: Ist es am Ende erstrebenswert oder gar ratsam, dass sich Paare angleichen, dass sie versuchen, einen gemeinsamen Rhythmus, einen Gleichschritt zu finden? Die Antwort aus der Paartherapie. Erik Hegmann warnt davor, sich immer in der Mitte treffen zu wollen.
1: Also Nach meiner Beobachtung ist es viel hilfreicher, die Differenzierung, vielleicht sogar mehr zu feiern als die Gleichheit. Und die Kompromisse zu finden, bedeutet fast immer, dass beide Partner nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen. Einer will ans Meer, der andere in die Berge, sich immer nur auf der Mitte zu treffen landen wir immer in der Steppe, haben wir beide nichts davon. Ich glaube schon, dass sich die meisten Paare wünschen einen Gleichschritt in bestimmten Momenten, wo wir beide Pause machen können und wo wir beide sagen können, wir sind dankbar für diesen gemeinsamen Moment, den wir hier erleben dürfen. Da denke ich schon, da möchte ich einen Gleichschritt haben, da möchte ich verlangsamen, da möchte ich runterfahren, da möchte ich in diesem Moment mit der anderen Person sein. Aber ansonsten darf man sich auch unterschiedlich schnell entwickeln. Es ist natürlich die Herausforderung, finde ich das bedrohlich oder finde ich es womöglich auch sexy? Das hat viel mit Selbstwert zu tun.
0: Und die Antwort aus dem Beziehungsalltag?
2: Was ich natürlich festgestellt habe, dass ich immer noch an meinem Partner sehr attraktiv finde und fand, dass er diese Strukturen auch hat, da habe ich eine gewisse Faszination dafür, weil ich das eben nicht so habe. Und das ist vielleicht nicht mehr so die Faszination, wie es ganz am Anfang war, weil ich auch merke, es hat auch seine Grenzen. Aber ich bin immer noch sehr angezogen davon, ja, von diesem Modell, wie man seine Zeit einteilt, wie man sich Arbeiten einteilt. Ganz anders, als ich das mache. Deswegen würde ich jetzt gar nicht schätzen, wenn jemand das genauso macht wie ich.
3: Also gleich klang wir mir auch zu langweilig. Ich glaube, dass darin auch, eine große ja, Faszination ist, dass jeder sein Ding macht und wir trotzdem zusammenkommen, auch was zum Beispiel das Alltägliche angeht, den Tagesrhythmus. Und Rhythmus heißt ja, dass man Punkte findet, wo man sich trifft, wo man sich auch alleine den Raum schafft.